0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Francisco Régio e você está no canal Fala Terapêutica. O episódio de hoje é... Um quase suicida casual. Era Réveillon. Enquanto todos se encontravam exultantes por todos os lugares, para mim era tão somente mais um dia melancólico. Macambúzio e incompreendido por todos, minha impressão era de que todas as pessoas ao meu redor eram felizes e predestinadas ao crescimento profissional e pessoal. Da minha parte, assolava minha mente a crença de que resolver meus problemas era uma tarefa humérica, pois a todo tempo questionava minha força e competência para a superação dos obstáculos. Ora, quando não se acredita que é possível superar os empecilhos, não se empreende qualquer esforço uma vez que todo o trabalho que redunda em sucesso é visto como uma tarefa em vão e fadada ao fracasso. Após o esvaecer da última esperança, o tempo parecia que havia paralisado. E eu só tinha 18 anos recém-completados. A juventude apenas se iniciava e já me sentia a referência negativa de minha família. Meus primos mais próximos, por exemplo, Desfilavam em seus carros, ao lado de suas belas namoradas, tudo parecia simples e possível para eles. Ao contrário deles, eu seguia desencorajado, desesperançoso e tão somente lembrado pelos pais nos momentos em que eles, aparentemente envergonhados de mim, disparavam suas críticas. Comumente diziam, siga os passos deles, acorde. Veja seu primo fulano, bancário, bem sucedido olha o ciclano, seguindo o mesmo caminho. Você, no máximo, nesses servicinhos, office boy, datilógrafo, arquivista e pintor de casas. Esses servicinhos não eram condizentes com a minha formação. Isso era o que todos diziam, porém, eram tempos em que nem ao menos esse tipo de atividade eu lograra encontrar. A realidade, sem dúvida, era que não havia em mim a mínima motivação para exercê-los. O sentimento era de que quanto mais eu me aventurasse nas coisas, mais elas dariam errado. Um pouco antes desse turbilhão de sentimentos de ruína, enquanto meus pais imaginavam que eu pudesse me tornar um doutor, de preferência médico, eu desejava apenas as frivolidades da vida. Beber, namorar, em suma, curtir todos os momentos. Mas me desviei deste caminho e de todos os outros. Dei-me conta disto de repente, ao despertar em um dia sem nada de especial, no qual percebi que estava em um poço escuro, do qual tanto era impossível sair, quanto era de ser resgatado. A música era uma espécie de bálsamo que minimizava a dor dos dias mais sombrios, mas seu efeito com o passar dos tempos reduzia-se como uma droga de que se adquire tolerância. Restava a mim me espelhar em meus ídolos da época, Janis Joplin, Jimi Hendrix, conhecidos por integrarem o chamado Clube dos 27. Todavia, eu não teria – de certo – forças para percorrer o longo caminho deles, pois estava disposto a abreviar a minha vida naquele fatídico 31 de dezembro de 1977. Em início de pneumonia, trazia no peito uma dor que parecia me rasgar. Fugindo dos olhares alheios que pareciam se incomodar com a minha presença, abandonei uma festa familiar em que entrara a contragosto. De repente, estava na calçada, sob a chuva e o frio. Deitei-me no mato, à época ainda se via na região, e com a dor acentuando-se, desejei me entregar e morrer ali mesmo, sozinho. Já estávamos em 1978, e a despeito da minha dor, a morte não aparecera para me levar o desejo de morrer estava vivo em mim mas não tinha coragem suficiente para abreviar aquele momento com uma arma ou um veneno voltei para casa mas a morte era um pensamento que me perseguia se não fosse naquele dia seria no seguinte adoecido tornei-me dependente dos meus pais por um tempo considerável Percebia que, aos poucos, eles me viam com outro olhar, com olhos de quem vê a iminência da morte, da perda. Meus olhos reviravam, meu corpo contorcia, mas a morte não vencia a vida. Em cada atitude dos meus pais, ali do meu lado, implicitamente havia o recado. Volte a viver. Perdido em um labirinto escuro, cuja única saída parecia... A de emergência que camufla a estupidez do suicídio encontrei a salvação nas mãos que se estenderam num quase momento derradeiro sim eu sobrevivi para constatar o quão cego estava ao imaginar que pudesse haver sentido em atentar contra a própria vida e descobri que o ato solidário de estender a mão alguém que se encontra em desespero, pode significar a travessia do pântano sombrio e, por fim, a vitória, a vida. Momento de reflexão O que podemos tirar de aprendizado dessa história? Em determinado momento da história, dos relatos, este rapaz disse não ter a percepção de pertencer a um grupo, de pertencer a uma família. Isso é um dado muito importante a se levantar, porque as pessoas, às vezes, mesmo pertencendo oficialmente a uma família, como é o seu caso, ele não se sente pertencedor daquele grupo, ele não se sente acolhido por aquela comunidade. Estando ali seus pais, seus tios, seus primos, mas parece que ele era um fantasma. Ele era uma pessoa em que não se deveria dar a condição de respeito. Essa desvalia, essa desvalorização frente às suas questões profissionais o deixavam também muito incomodado. Isso é um dado que perturba muito o ser humano. Eu não consigo me dar valor, eu não consigo me ver como alguém de referência e é muito preocupante quando nós temos membros da própria família nos questionando, por que, que nós não fazemos assim, por que, que não fazemos igual fulano, por que, que não fazemos igual ciclando, ali está sobre os relatos, atestando toda essa informação, esse tipo de bullying adulto que foi feito pelos pais, talvez porque os pais não tenham um entendimento suficiente de perceber que cada pessoa é uma pessoa, cada ser humano tem o seu valor, cada ser humano tem a sua capacidade, a sua habilidade e todos os outros quesitos que nos transforma em um ser humano. Nós temos as habilidades pessoais, nós temos as nossas habilidades profissionais e nem sempre elas serão condizentes com o desejo dos pais. Talvez nós tenhamos criado uma ideação sobre uma profissão, sobre um sentido de ser, mas não tenhamos nos empenhado em avaliar se aquilo realmente é o que nós queremos ou o que a sociedade nos cobra, o que os pais nos cobram. Essa comparação com o outro, com os primos, ela muitas vezes denota uma situação de precariedade no relacionamento entre os familiares, a não percepção de quais são os seus valores, valorizando uma outra pessoa por questões sociais e profissionais e não olhando para dentro desta pessoa que está em sofrimento, não respeitando o ponto de vista, a forma dela entender a vida, a forma dela perceber-se como ser humano. Essa desesperança, essa desrealização na vida, esse não pertencimento a um grupo porque o encontro em uma situação completamente diferente, eu não faço por merecer, eu não faço por ter o direito de permanecer este grupo, porque eu sou diferente de todos. Muitas vezes me colocando como um idiota, me colocando como um imprestável. E esses valores, eles nascem muitas vezes dentro de nós mesmos, que aceitamos, por não ter às vezes alternativa, essa taxação por conta da família. Estamos dizendo família por conta desse próprio relacionamento, desse próprio relato que foi dito agora. Mas isso acontece em uma imensa quantidade de situações. Elas podem ser simplesmente profissionais, elas podem ser pessoais de amizade, elas podem estar na família, esse contexto. E nós nunca saberemos como lidar direito com isso, porque são a crítica dos outros nos colocando em algum ponto. Mas em nós? E o eu? E o ser de possibilidades que tem a vida pela frente? Sempre tem a possibilidade de encontrar aquilo que mais lhe apraz, que mais lhe dá valor. Para ele, a vida seria não mais do que beber, se divertir, escutar música. Hoje talvez seja o valor que ele encontra, mas no futuro isto pode mudar. E cabe a quem questionar estes valores, cabe a quem dizer que isto está certo ou está errado. A percepção de vida de cada indivíduo ela é única. Nós somos seres de possibilidades que vivemos em conjunto, em coletividade. Nós só somos um ser, um indivíduo autêntico, quando nós nos relacionamos com outra pessoa. E é neste relacionamento que eu me reconheço. É neste relacionamento que eu me percebo e me permito ser e gostar de ser quem eu sou e assim permitir com que a outra pessoa também seja. Em um momento de desespero, ele simplesmente se entrega a tudo e a todos. Não quer saber de absolutamente nada. Não lhe interessa absolutamente nada a respeito do que os outros pensam. Simplesmente foi se entregando. Mas o que é o ponto o ápice dessa história, que eu acredito ser um fechamento maravilhoso. Quando se deu o estender da mão de uma pessoa que não o questionou, que não o julgou, que não o humilhou, simplesmente estendeu a mão dando este acolhimento, é o que nós podemos entender da empatia humana, é aquele tipo de relação é aquele tipo de comportamento que nós realmente esperamos das pessoas, que nos estenda a mão, que nos dê a possibilidade de nos resgatar daquele pântano tenebroso. E a mensagem final desta história eu entendo como o acolhimento salva vidas. Por isso, falar é terapêutico. você ouviu mais um episódio do canal Fala Terapêutica, participe nas nossas redes sociais pelo Instagram, Fala Terapêutica, na nossa página do Facebook, no YouTube, pelo e-mail, através do falaterapêutica.gmail.com. Toda semana terá um novo episódio. Assine nosso canal de podcast pelo Spotify, SoundCloud, iTunes e Google Podcast. Participe, deixe seus comentários em nossas redes sociais perguntas e sugestões de programas para que possamos produzir sempre um conteúdo relevante e lembre-se, falar é terapêutico